0: Areena.
1: Mitä on melankolia, Viktor Klimenko?
0: Ilmeisesti geneettinen perintö. Ei, mä ilman muuta niin arvaa, olen yrittänyt selvittää sitä ammattistani johtuen, koska se on tärkeää tietää kuulijakunnan. Onko kuuliakunta melankoolinen vai positiivinen? Ja Ruotsi ja Suomi on niin lähellä, siinä on ensimmäinen paikka, missä voi verrata. Sitten olen yrittänyt verrata, mikä on amerikkalainen melankolia ja mikä on venäläinen melankolia. Sitäpä meinasin juuri kysyä. Joo, se on suuri ero. Eli mitä se venäläinen on? Venäläinen melankolia, tietysti mä otan itseäni koska minä uskon näin, että minussa on tämmöinen syvä venäläinen melankolia, niin otan itseni esimerkiksi. Se on, se on enemmän toivottomuutta. Ei tästä tule mitään.
1: Onko se ahdistusta?
0: Ei ollenkaan. Sen on kiva elää, koska tämän huonominen ei enää voi mennä. Ja se on, se, se on, Sieltä on, olen mä, mä joskus sanonut, että venäläinen melankolia muistuttaa suomalaista suo-jalkapalloa. Sinä olet eh,
1: nimeltäsi Viktor Klimenko. Kyllä. Etkä ole sitä koskaan muuttanut, etkä vaihtanut, vaikka olet Suomessa asunut jo pitkään, niin tästä sitten päättelen, että olet
0: hyvinkin ylpeä juuristasi. No en mä ylpeä voi olla. En, en mä todellakaan voi olla ylpeä, koska mä ainoastaan mä voisin olla ylpeä ammatistani, mutta en mä juuristani voisi olla ylpeä, koska tausta ei ole niin kauhean lohdullinen, mitä... Isäen maassani on tapahtunut niin paljon tyhmyyksiä, niin eihän siitä ylpeää voi olla. Tulit hyvin pienenä Suomeen. Kyllä, mutta sen kaiken tragedian on imennyt sitten perheestä, miten perhe on elänyt. Se oli vankileiri, keskitysvankileiristä suomalaiseen vapauteen, niin kaiken tämän on imennyt lapsesta saakka. Se on siellä pohjalla kuitenkin.
1: Oletko kuinka pieni olit, kun tulit Suomeen?
0: Öö, vuonna 1945 synnyin 42 3 ja Eli et
1: oikeastaan enää niin paljon muista Venäjästä sinänsä. No ei
0: muista, mutta tunne, tunne on tallentunut. Siihen on vakuttunut vakuuttunut, niin kuin tiedämie tunne on tallentunut.
1: Mutta kuitenkin niin juuret ovat siellä, että veri pakostakin vetää Venäjälle.
0: Niin. Olen yrittänyt täyttää luojan. Lakeja. Että, että jos on juuret siellä, niin, niin, niin täytyy niitä käyttää hyväkseen sitten, koska aina kaikessa, kaikessa löytyy hyvät ja huonot puolet.
1: Niin sinulla on kohta peräti 60 vuotta takanasi ura, uraa tekevänä laulajana Suomessa.
0: Kyllä, eikä se vielä ole loppu, vaikka loppupää jo näyttää olevan edessä. Eli olet tulkinnut? Monen
1: muista musiikkia, mutta venäläistä myöskin olet profiloitu.
0: Suurin osa ajasta venäläistä musiikkia jos laavilaista musiikkia, ja lähdin, lähdin etsimään sen slaavilaisen musiikin juuria, ilman mitään tutkijan ammattia, niin, niin kyselemällä, kuuntelemalla, keskustelemalla. Mulla on ollut kaksi otosta. Vahvin otos on ollut tietysti emigrantit, jotka säilyttivät sitä vanhaa saarinaikaista kulttuuria, ja sitten tuota... Neuvostokulttuurista nousevan kulttuurin homosoviektikuskulttuuria, käytän sitä sanaa siitä, johon oliko tämä nyt, Khrushchev sanoi, että kasvatamme tänne uuden sukupolven homosovjektikus. Ja se lähti kulttuurikasvatuksesta, että se on ä, emigrantikulttuuri ja se niin sanottu neuvostokulttuuri, siinä on valtava ero, jota ei heti kyllä huomaa.
1: Syntyykö sitten homosoviektikusta koskaan?
0: Synty. Minkälainen homo-sovietti, No, loukkaamatta ketään ja piikettelemättä ketään tai ervettäen ketään sukulaisia on Venäjällä. Kun olen käynyt heitä tapamassa, niin on tullut mieleen, että miltä planeetalta he ovat.
1: Eli mitä tarkoitetaan? Meitä
0: ei löytynyt muuta kuin kieliyhteys, yhteys sukujuuri-yhteys, ajattelumaailma on aivan eri.
1: Millainen on venäläinen ajattelumaailma?
0: En mä tiedä, kun mä en ole elänyt siellä. Ei niin. vaan löydä yhteisiä asioita... Muuten näyttää normaalilta, mutta jotain, jotain suurta eroa siinä vaan on, ilman että katsoo sitä negatiiviseksi, Ei vaan löydä sitä.
1: Onko se jotenkin suurvalta identiteettiin liittyvä? Että he no on
0: itse- kuin... identiteetti on kummallakin, siis, äh, siis tota, noin, äh, äh, slaavilaisella perinteellä ja sitten neuvostoperinteellä. Kummallakin on pohjana suurvalta-ajattelu. Ja se sitten? Se on se yhteinen on piirre, taustalla. mutta tota noin... Miten sitä suurvaltaa hoidetaan poliittisesti siihen? En ole sillä tavalla syventynyt. Onko siinä suuria eroja, miten se hoidetaan? Mä olen ollut vain tunteiden alalla, koska laulu ja laulut ovat yleensä hyvin lyhkäisiä sanoituksiltaan, mutta melodia kertoo sen tunteen. Ja, ja, ja kun mä vertaan neuvostoliittolaista musiikkia ja sitä emigranttimusiikkia, niin sieltä löytyy se valtava tunneero. Eli millainen siis se
1: emigranttimusikin tunne? Ja...
0: No ensinnäkin siellä, jos missään on se melankolia, kaipuu päästä takaisin. Venäläinen, eli slaavilainen luonne on, on tämmöinen patriottinen, se on varsin patriottinen. Ja emigrantit ovat aina toivoneet, että mitä mä pyörin emigranttien parissa tuolla maailmalla. Heillä oli suuri toive. Tämä hulluus päättyy siellä eräänä päivänä ja me pääsemme muuttamaan taas takaisin sinne. Eli he määrätietoisesti haalivat kaipuuta. Emigranttimusiikissa se kaipuu on se vahva ja se on se melankolinen kaipuu jonnekin.
1: Mutta se ei ole yksinäisyyttä tai
0: rakkauden
1: menettämistä, onko se sitä?
0: Luultavasti tilkkanen sitäkin. Kyllä se menettämisen kaipuu. Olen kokenut sen, mutta en itse osannut muotouttaa sitä sanoksi. Eräs tunnettu emigrantti sanoi, että vain hän, joka on menettänyt jotakin, tajuaa sen suuren arvon, mitä hän on menettänyt. Esimerkiksi homosovjektikus ei ole koskaan menettänyt isänmaaltansa. Hän ei tiedä, mitä tarkoittaa rakastaa maatansa. Mutta emigrantti on menettänyt isänmaansa, hän joutui pakenemaan sieltä hyljettynä, niin, niin hän muistelee vaan sen vanhat hyvät ajat. Ja nyt kun tämä vanha emigrantti kävi siellä katsomassa, niin hän tuli siihen tulokseen, että liian myöhä, tätä ei enää voi muuttaa takaisin.
1: Viktor Klimenko, miten sinä olet rakentanut venäläistä roolia ja identiteettiäsi rinnastain sitä Suomeen, että miten olet tullut täällä toimeen oman urasi?
0: Kanssa. No onhan se tietysti, kun en ole tutkija, niin olisi kannattanut tutkia tätä, tätä niin sanottua kekkosen vaikenemisen aikaa. Ei saanut arvostella neuvostoliittoa, ei saanut mitään negatiivista puhua neuvostoliitosta. Niin, niin jos sä aiot kuitenkin säilyttää tämmöiset emigrantijuuret, niin se oli sitten turpa kiinne. Tämä oli se poliittinen asenne, enkä mä ollut ainoa niistä. Ja kun kysyt nimestä, niin monet tänne muuttaneet. Emigrantit vaihtoivat nimensä. Meillekin kotona äänestettiin. Isä otti sen asian ja että vaihtaisimmeko sen nyt suomalaiseksi, ettei aina ota joka nurkalla turpiin. Äänestimme kotona ja me päätimme, että tämä on tarpeeksi hyvä, jääköön tähän. Niin, niin, tällaisessa ilmapiirissä on saanut elää, että varpaisillaan koko ajan jostain syystä. No, jostain syystä on se, jos on, on kyllä vastaus. Eli olet kokenut koulukiusaamista no, esimerkiksi. No mä, mä, mä luulen, kun nyt on niin muodikasta puhua koulukiusaamisesta, niin sodan jälkeen kaikkia kiusattiin, ei ryssiä. Sen, <laughs> ei ryssiä sen. Kyllähän tietysti ryssiä turpiin sai, mutta sieltä sai turpia monessa muistakin syystä. Sodan jälkeen sodan jälkeinen sukupolvi oli, oli kovin sotaissa. Välitunneilla aina jaettiin kahteen joukkueeseen ja sodittiin. Ja kaikki olivat no, köyhiä. No, siinä suhteessa kyllä mä muistan, muistan että ei minua erikoisemmin ryssitelty se kouluna. Että kyllä, kyllä tietysti heikkona ja hyvin sairaaloisena nuoruudessani, niin kyllä mua myöskin puolustettiin hyvin paljon. En mä, en mä, en mä, koulukiusaaminen ei sillä tavalla jäänyt syvällisesti traumaattiseksi. Enemmän jäi. Muita traumoja siltä ajalta.
1: Eli mitä traumoja?
0: Geneettinen perintö. Trauma, joka periytyy vanhemmilta, että se rakas kotimaa on jäänyt taakse. Ja näyttää siltä, että paluuta ei ole. Juuriltaan repiminen on traumaattista. Onko se sama piirre
1: ylipäätänsä niin emigranteilla? Tu- on.
0: Juurettomuuden, on juurettomuus. Niin tavallaan juurettomuus. Joo, jonka kohtasin suomalaisten parissa, kun matkustin laulamassa ulkomailla, niin yksi äh, tämmöinen kohde oli suomalainen äh, muuttojoukko. Kyllä ne oli aika traumaattisia siellä Amerikassa.
1: Oletko muuten emigranttien kanssa ollut tekemisissä? Olen, olen
0: paljon, joo. Siis venäläisten emigranttien. Kyllä. Kyllä, tietysti kun olin tunnetuin, Euroopassa tunnetuin kasakka. Laulava kasakka. Laulava kasakka. Joo, se oli niin hyvin, se oli niin hyvin brändätty. Ainoa vastustaja brändin jaossa oli tietysti Ivan Rebrov, Mutta kaikki tiesi, että eihän hän ole venäläinen. Että hän on saksalainen, ja, mutta, mutta hän oli brändänyt itsensä venäläisissä, koska... Sellainen vanha emigranttikulttuuri oli aika hyvässä huudossa juuri tästä melankoliasta johtuen. Venäläinen kulttuuri on hyvin korkealla arvostettu.
1: Niin, Ivan Rebroflaulo jopa joululauluja venäjäksi.
0: Joo, se myi. Ja tässä on, yksi vastaus. tässä on yksi vastaus, joka saattaa olla väärä, että Suomessa... Aito venäläinen ei saanut laulaa venäläisiä lauluja, mutta kun Lailla Kinnunen lauloi venäläisiä, niin halleluja se otettiin vastaan. Se oli selvä merkki suomalaisten traumasta Venäjää ja Neuvostoliittoa kohtaan. Mutta
1: tsaarinaikaisia lauluja sai laulaa?
0: No, mutta suomalaiset, tsaarin, joku on tehnyt tutkimuksen ja kuulin sen tuota, noin ihan radio Suomalaiset olivat paljon tyytyväisempiä tsaarinaikaiseen. Aikaan kuin Ruotsin vallan aikaiseen. Ruotsalaiset kävi täältä aivan kuppaamassa sotaväkeä, väkeä ja kannettiin, ja saari oli paljon ystävällisempi suomalaisia kohtaan. Ja suomalaisten suomalaisten tota noin, tsaarin aikainen aika oli heille paljon mieluisampi tämän tutkijan mukaan. Niin, Siitähän meillä on
1: todisteena jopa patsas senaatin torilla.
0: Esimerkiksi juu. Ja sitten Helsinki tai suomalaisille viipuri. Oli niin lähellä rajaa ja Viipuri oli vahvo kulttuurikeskus. Ja sitten tämä, tämä tsaarinaikainen Pietarin ruokkiminen jäi suomalaisten kontoille. Sinne vietiin polttopuuta, elintarvikkeita. Se oli hyvä kauppapaikka suomalaisille. Eihän suomalaiset Ruotsiin, Tukholmaan mitään myötävää viety Stenkarasin oli oikeastaan
1: sellainen, mistä sitten pohnahduslauta, josta urasi varsinaisesti alkoi ja se oli joskus... Oliko se 70-luvun alue? Tarkalleen,
0: tarkalleen sanottuna 70-luku oli jo sen käyttöön, mutta se 60 se 69 ja siihen hankittua materiaalia aloin hankkimaan materiaalia siihen Laila Kinnunen Mansurien kummut venäjän kielisen version jälkeen. Niin, Laila Kinnunen avasi tämän sodan jälkeisen trauman. Koska kaikesta, kaikesta päätellen suomalaiset olivat myötämielisiä tsaarinaikaiseen Venäjään, mutta Neuvostoliiton aikana Venäjä muuttui aggressiivisiksi Suomea kohtaan. Tämmöinen käsitys mulla on jäänyt. Ja tuota, no, sen takia täällä sodan jälkeen slaavilaisuus piti panna kyllä pöydän alle, että jos saat vain vaan venäläinen, niin nyt olet hiljaa. Mutta Laila Kinnunen mursi sen. Se oli kyllä valtava murros. Et Laila lauloi laulun tämä mansuurian kummut venäjän kielellä. Silloin topi kärki havahtui ja sanoi että Viki, sinä joka olet nyt niin nyt heti kokeilemme kahdella laululla ja ja tuota, no, ossi, edes ossi edesmenyt tässä nyt ossi joka lähti kapelimestari ossi teki tuotana noin eli osserunne osserunne teki mulle sovitukset mutta hämmästyimme Lailan myi. Viktor Klimenko levy ei myynyt, <laughs> Eli Laila sai laulaa venäläistä. kuka muu saa laulaa venäläistä. Sinä olet Viktor
1: Klimenko laulanut paljon hengellistä musiikkia. Kyllä.
0: Murros tapahtui 80-luvulla ja tuskin tämä ohjelma nyt antaa niin paljon myötä, että kertoisin miksi tuli tämmöinen hengellinen murros. Olen ollut nyt niin sanotusti uskossa 40 vuotta, en ole päivääkään. Ja tähän uuteen elämän näkemykseen kuuluu tietysti uudet laulut, jotka sisältää niitä asioita, jotka lähtee ihan aidosta sydämestä. Mä oon sitä mieltä, mitä mä laulan. Oletko sinä laulannut Venäjällä paljonkin? No yhteen aikaan ihan mielettömän paljon, ja se oli perestroikka. Perestroikka avasi mahdollisuudet kiertää Venäjällä koska ateistinen neuvostoliitto muuttui yhtäkkiä uskonnolliseksi. Ja ja sillä tavalla tietoisesti ovet avattiin ulkomaalaisille tulemaan tänne niin niin sanotusti evankelioimaan. Heillä ei ollut minkäänlaisia resursseja evankeliointiin, ja valtiovalta halusi edistää perestroikkaa, Uskonnollisilla lauluilla ja evankeliumistilaisuuksilla, joita me pidettiin stadioneilla. stadionit oli nuijalla lyötyjä. Ihmiset halusivat kuunnella hengellistä laulua. Ihmiset halusivat kuulla, mitä tarkoittaa, että on uskossa. Koska slaavilaiseen luonteeseen kuuluu myöskin tällainen piirre. Venäläisyys on maailman suurinta taikauskoista kansaa. Taikousko on yksi piirakkaan, että vaikka se oli ateistinen neuvostoliitto, niin sen pohjalla oli ateistinen, ateistisuuden pohjalla oli taikausko. Kerro,
1: millaista palautetta olet saanut? Venäjältäkö? Aivan, mielet,
0: aivan mielettö. Mähän nyt kun kuuntelee näitä nuorempia, nuorempaa sukupolvea, niin nehän pitää minua aivan legenda. Mä olin legenda Venäjällä, koska mä olin ensimmäinen emigrantti, joka laulaa, näin tasokkaasti, koska siis ammattilaiset, me, me tehtiin kaikki, mitä me tehtiin, me tehtiin todella suurella huolellisuudella tasolla. Se oli niin kuin ateistiseen maailmaan näin korkealaatuista laatuista hengellistä musiikkia venäjän kielellä. Se räjäytti niin kuin yhden potin, mutta siitähän ei Suomessa puhuttu, koska ei suomalaiset ollut kiinnostunut, mitä yksi klimenku Venäjällä tekee.
1: Entä sitten suomalaiset, miten he ovat suhtautuneet?
0: Minun hengellisyyteenkin No esimerkiksi. No, Suomihan tämän... on läpeensä kristillinen maa. Ainoastaan nyt viime aikoina on, on, on nostettu kysymys Päivi Räsästä kohtaan, että pitää helvettiä sä puhut siellä.
1: <laughs> Tämä täm niin? on
0: täysin uusi piire, koska tähän rakoon mulla on hyvä tilaisuus. Kun tulin uskoon ja olin julkis ja julkaisin sen, kaikki lehdet kirjoitti, nyt se on mennyt sekaisin. Niin mä että ei voi totta. Kristityssä maassa joka 500 metrin päässä on kirkko, ja kun tulee usko, niin sanotaan, että ootko sä mennyt sekaisin siitä syystä, että miten voi uskovainen tulla uskoon. Me ollaan kaikki ovat luterilaisia, niin kuin sanotaan, niin, niin siitä tämä maailma on muuttunut rajusti, ja nyt yhtäkkiä se menee toiseen suuntaan, että, että eihän uskovainen enää saa olla uskovainen täällä, muuta kuin valtion lain ehdoilla. On tämä, mennyt, on tämä mennyt hullumaksi kuin Venäjällä. No entäs
1: sitten niin vielä, jos palaisi tuohon laulejan niin onko siellä joku semmoinen erityinen brändi tai että korostat jotain tiettyjä piirteitä, kun esiinnyt venäläisen laulun tulkkina? No se
0: on, se on kokonaisvaltaista, koska tota noin sanotaanko näin vertauskuvallisesti, että japanilaisen olisi hirveän vaikeaa esiintyä venäläisenä, koska se uskottavuus kärsii. Tänä päivänä, kun me ollaan visuaalisessa maailmassa, se ei enää riitä, että sinun äänesi edustaa. Koko sinun kuvasi television kautta ja muuta sun pitää olla viimeistä piirtoa myöten täyttämässä kuulijan ja katsojan mielikuvaa hän on mielikuva. Ja jos mä lähden sitä brändin ulkopuolelta, mun uskottavuus rapisee joka tasolla.
1: Haluat vielä laulaa edelleenkin.
0: No niin kauan, kun ääni kulkee vielä ja on jotakin sanottavaa. Tää on aika kaponen, tämä emigranttikulttuurin ja emigrantimusiikin esittämisen. Se, se, on, se on supistuu päivä, päivältä, koska on olemassa emigranttilista. Sanotaanko 15 vuotta sitten mä olin täällä... Tällä listalla oli numero muistakseni yhdeksän tai numero 12. Se oli uskomaton, että Venäjällä pidetään listaa ulkomailla olevien emigranteista, näistä taiteilijan Ja nyt iän myötä sieltä on karsintunut niin paljon esiintyviä emigrantteja, että mä taidan olla nyt viimeinen ykkönen.
1: Viimeinen mohikaari. Niin,
0: mä oon vielä kiertänyt ja, ja tota, no, siinä mielessä voisi aika rohkeasti sanoa, että... Emigranttikulttuurin edustajana taidan olla niitä viimeisiä vielä, jotka laulaa ja kykenee laulamaan.